0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui, comme son nom l'indique plutôt bien, questionne les trajectoires professionnelles des mères. Ici, on parle de la réalité de nos parcours et on se questionne pour permettre à chacune de conjuguer à sa façon travail et maternité. Et si vous vous dites qu'on ne peut pas conjuguer maternité parce que ce n'est pas un verbe, je vous dirai simplement que c'est l'immense talent des femmes que je reçois toutes les deux semaines. Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours de Cécile, à qui on avait prédit une quasi-impossibilité de tomber enceinte naturellement. Mais finalement, sa première grossesse est arrivée par surprise, quelques mois à peine après la rencontre avec son conjoint. Elle a laissé derrière elle sa vie parisienne, son job dans lequel elle s'épanouissait, pour aller fonder sa famille à Nantes. La reprise du travail a été sa bouée de sauvetage, son phare dans la nuit pour reprendre pied après sa dépression post-partum. Dans la vie de Cécile, l'indépendance financière et l'épanouissement professionnel sont des choses importantes qu'elle a décidé de ne pas sacrifier sur l'autel de la charge mentale. Je vous laisse découvrir le récit de Cécile. Bonjour Cécile, bienvenue au micro du podcast Maman Bosse. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses Bonjour Marie. Effectivement, je, je suis
1: Cécile. Je suis la maman de Côme, qui a 5 ans, et de Louisan, qui est aussi un garçon, qui a deux ans et demi. Actuellement, je suis chargée de développement RH dans une entreprise d'aménagement paysager, qui est basée à levallois Perret, mais qui a des implantations un peu partout en France. Moi, je vis à Angers, dans l'ouest de la
0: France. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne quelques années en arrière et que tu nous parles des études que tu as faites. Quel était ton parcours professionnel à l'origine Dans quel secteur tu avais envie de travailler
1: Alors, euh, moi, j'ai grandi dans le sud-ouest, euh, dans une, une famille assez soudée avec deux parents ingénieurs. Je le précise parce que c'est un peu important dans la suite de mon parcours. Moi, j'avais plutôt envie de faire des études littéraires, en fait, par euh, affinité personnelle. Mais, euh, bon, les études littéraires, c'était pas trop, euh, pas trop clair pour mes parents. Je pense qu'ils avaient un peu peur que je me retrouve dans une voie bouchée, que je trouve pas de boulot et tout ça. Donc, ils m'ont quand même un peu incité à, à faire une section scientifique au lycée. Je leur en veux pas du tout, hein, parce que clairement, j'ai pas opposé plus de résistance que ça. J'ai fait une école d'ingénieur avec prépa intégrée en cinq ans et euh, je suis diplômée euh,
0: ingénieure paysagiste en fait. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi au début de ta vie professionnelle, l'entrée sur le marché du travail euh, Quel type de poste tu as occupé Alors en fait, bah, j'ai fait ces études-là, mais arrivé
1: en stage de fin d'études, euh, donc j'avais 22 ans. Et moi, euh, ça a été vraiment le déclic où je me suis dit, non, mais je m'y vois pas du tout. C'est mon métier, c'est le job pour lequel j'ai été formée, mais euh, je ne trouvais pas ça hyper stimulant. Je trouvais qu'on m'avait vendu, que c'était un métier créatif, mais au final, on faisait un peu tout le temps la même chose. Je me suis dit assez tôt dans le stage, euh, bon, ça va pas le faire. Et par le, le, les, les annonces d'emploi qui étaient envoyées par, euh, par l'école j'ai trouvé un poste de journaliste dans une revue spécialisée en fait, dans mon secteur d'activité, donc dans l'aménagement paysager. En octobre 2012, j'ai emménagé au nord de Lyon et j'ai travaillé comme journaliste là-bas. C'était mon premier job
0: pendant un peu plus d'un an. Et toi, à ce moment-là, sur un plan plus personnel, est-ce que tu te projetais dans une future maternité Est-ce que ça faisait partie des projets de vie euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais pour l'avenir pour
1: Alors, la maternité et moi, ce n'était pas une évidence, très clairement. Euh, quand j'étais étudiante euh, à Angers, j'ai vécu euh, une aménorée assez soudaine. J'avais 19 ans, j'ai arrêté d'avoir mes règles en fait euh, du jour au lendemain. Et euh, bon, au départ, j'ai pas trop investigué, ça m'a pas plus inquiété que ça. Enfin, je pense que j'étais un peu inconsciente à, à cette époque-là. Ça me perturbait pas trop. Puis j'ai quand même fait des examens, mais presque au bout d'un an euh, d'aménorrhée qui ont plus ou moins conclu à un, un syndrome des ovaires polykystiques. Mais c'était pas franc. Mais grosso modo, on m'a dit, euh, je devais avoir une vingtaine d'années que, euh, bon, le jour où je voudrais avoir des enfants, ça serait sûrement très compliqué. Donc je pense que j'ai gardé ça un peu en tête, et puis j'étais avec quelqu'un à l'époque qui avait le même âge que moi, mais euh, qui se voyait pas du tout père, et pour qui les enfants faisaient pas partie du projet de vie personnel. Et moi j'étais très amoureuse, et un peu par euh, pas par mimétisme, mais par amour finalement, euh, je m'étais dit que bah, si lui voulait pas d'enfants, j'en voulais pas non plus. Quand j'ai commencé à travailler, euh, la, la maternité faisait pas du tout partie. Euh, de mes projets. quoi c'était pas... pas une condition de, de
0: réussite de ma vie. Enfin, je je me projetais pas du tout, maman. Après ce premier travail en tant que journaliste, tu as évolué vers quel type de poste Il s'est passé quoi pour toi ensuite Très vite. J'ai su que je n'y resterais pas. Il n'y avait vraiment pas d'affinité
1: humaine dans l'équipe. Le, le job était intéressant et c'était mon premier poste. Je n'étais pas non plus hyper exigeante. Mais... Euh... Moi, j'étais quand même arrivée dans une région où je connaissais personne et l'équipe de collègues n'était pas, euh, enfin, c'était pas le top. En décembre 2013, donc ça fait euh, 14 mois que je suis dans mon poste, euh, je suis sur un salon professionnel à Lyon et je rencontre en fait euh, ma future chef, une personne qui travaille dans l'interprofession en fait de notre secteur d'activité et euh, qui a une de ses collaboratrices dont le mari est muté en Amérique du Nord et elle cherche quelqu'un pour un remplacement quasi immédiat. Donc, début d'année 2014, euh, mais cette fois, le poste est à Paris. Et du coup, euh, je, je suis prise euh, assez rapidement. Je démissionne et j'ai un préavis très court. Euh, ma relation amoureuse s'est terminée entre-temps, donc j'ai vraiment pas d'attache. Et euh, je commence euh, en tout début février 2014 à travailler, donc à Paris. Et là, euh, j'ai un poste qui s'appelle conseillère technique, à ce moment-là, qui va un peu tout et rien dire. Je travaille au service des entreprises, dans l'interprofession, principalement dans la rédaction de normes, de documents techniques, et puis euh, l'animation de groupes de travail, qui est un, une
0: partie que j'aime bien, et, euh, et voilà. Et donc, c'est un travail qui te convient bien, sur lequel tu restes longtemps ou pas Alors, c'est un poste
1: que j'aime vraiment beaucoup avec beaucoup de relationnel et euh, je, je m'épanouis vraiment. En plus, je reste dans mon secteur d'activité, donc qui est le paysage et qui est un secteur d'activité que, que j'affectionne vraiment. Et euh, je m'y projette bien. Finalement, je me projette assez bien à Paris. Et puis, cette fois, il y a, il y a vraiment beaucoup d'affinités avec l'équipe. On est sur des profils assez homogènes. On est beaucoup de... On est beaucoup de filles, on a grosso modo les mêmes âges, aller dans une fourchette d'une dizaine d'années, on va dire. Euh, moi, dans mon service, on est trois, euh, trois jeunes femmes sur des profils à peu près similaires et je m'y projette bien. C'est vrai que euh, très concrètement, euh, si je n'étais pas tombée enceinte, euh, je me serais projetée euh, plus longtemps,
0: je pense. Alors, tu l'évoques, il y a eu au milieu de cette expérience professionnelle une grossesse Qu'est-ce qui s'est passé Donc Tu nous as dit qu'en quittant Lyon, en arrivant sur Paris, tu avais quitté ton conjoint, tu n'étais plus avec lui, donc là tu es enceinte, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé entre les deux je, je rencontre du coup Vincent en
1: avril 2014, moi je suis à Paris à ce moment-là, lui il vit et il travaille à Nantes, on se rencontre via euh, l'association des anciens élèves de notre école. Vincent est plus âgé que moi, il y a déjà des enfants dans son entourage, il a même déjà des amis qui ont deux, trois enfants. Bon, Pour moi, c'est un peu le choc des cultures, entre guillemets, sur ce point-là, parce que toutes mes copines, on a 24 ans, personne n'a trop ça en tête. Et donc, quand je rencontre Vincent, lui, il me dit assez rapidement qu'il aimerait avoir des enfants un jour. Mais en même temps, il se rend bien compte que moi, j'ai n'ai pas de contraception et qu'en même temps, j'ai n'ai pas de cycle non plus. Hein. Il ne faut pas être devin pour le, le voir. Donc, je suis assez transparente avec lui sur le fait que du coup, j'en suis à 50 à ans de ma vie sans, sans règle et que ben clairement, si un jour, ça, ça devient vraiment un projet, il faudra très certainement avoir une assistance médicale. Et puis, en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça pour nous, parce que je tombe enceinte tout à fait spontanément en décembre 2014. Donc, ça fait huit mois qu'on est ensemble. On n'habite pas dans la même ville. Voilà, On s'est jamais vu plus de deux semaines d'affilée. Et on met un peu de temps à s'en rendre compte, parce que moi, je pense pas du tout à une grossesse, en fait.
0: Et alors, effectivement, tu n'avais pas de cycle. Alors, comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais enceinte
1: Début 2015, ça commence fin janvier, donc je suis enceinte d'un mois, je me dis que vraiment je suis très très fatiguée, que je dois tirer un peu sur la corde, je, je travaille pas mal, mais aussi je, je sors avec des copines, tous les week-ends, donc je suis à Nantes chez Vincent, je commence à, à télétravailler partiellement, j'ai un ou deux jours par semaine que je passe à Nantes, mais j'ai beaucoup de trajets, etc., bon… Je me revois dire à ma mère que je suis fatiguée. Elle me dit que bon, le mois de janvier, c'est jamais un mois très rigolo. On a eu les fêtes des fêtes de Noël un peu fatigantes, comme euh, régulièrement. Enfin, Je vis à Paris et euh, un matin, je me réveille au terminus de la ligne 13. Et euh, j'ai pas vu passer le trajet. Je me réveille paniquée. Enfin, là, je, je me dis vraiment qu'il se passe quelque chose. Je m'endors au bureau et tout ça. Enfin, Et puis, je me mets à perdre mes cheveux. Et euh, vraiment, ça, ça commence à m'inquiéter. Je suis un peu hypochondriaque. Donc, je me dis clairement, j'ai un cancer. Quoi. Enfin, il se passe un truc grave dans mon corps. Et un soir, je sors du bureau avec une de mes collègues qui est enceinte aussi. Je viens juste de la prendre. Et je, je fonds en larmes, en fait. Je lui dis que je pense que je ne vais pas bien du tout, qu'il se passe des trucs super graves dans mon corps. Et je lui, je lui raconte que je perds mes cheveux. Et elle me dit... Ah bah moi aussi je perdais mes cheveux en début de grossesse et en fait euh, vraiment cette phrase je l'ai jamais oubliée je revois la scène euh, et pour moi c'est ça a été mon test de grossesse en fait cette phrase là euh, j'ai l'impression que d'un coup je le comprends que bah oui en fait c'était ça j'y ai pas pensé parce que c'était pas du tout mon quotidien d'avoir peur de tomber enceinte mais euh, mais voilà on y est donc je vais acheter un test de grossesse tout de suite ce soir-là et euh, je l'ai fait deux
0: jours plus tard et forcément, il était positif. Et alors, quand tu as appris que tu étais enceinte, alors qu'effectivement, vous viviez à plusieurs centaines de kilomètres avec ton conjoint, toi, quelle a été ta première réaction Comment tu as fait face à cette nouvelle
1: Pour moi, ça n'a ça pas été euh, facile. J'ai su très vite que j'allais garder l'enfant avec ou sans Vincent au début parce que euh, d'un seul coup je me suis dit quand même ça fait euh, plus de cinq ans que j'ai pas de contraception que j'ai eu euh, une vie euh, sentimentale et que je ne suis jamais tombée enceinte et là il est là cet enfant là et si ça se trouve je tomberai plus jamais enceinte de ma vie forcément je vais le garder parce que c'est si un jour je me dis que je veux avoir un enfant et que ça ne marche plus jamais je repenserai en permanence au fait qu'une fois j'ai été enceinte et que je ne l'ai pas gardé. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Je dis très vite à Vincent qu'on ben, voilà, peut en parler et que lui il peut prendre aussi sa décision de son côté. Mais en fait, Vincent il rêvait vraiment d'avoir des enfants et finalement, il n'y a, enfin, a pas eu trop de débat parce que lui, il est tout de suite emporté par sa joie. Il est vraiment très heureux de, de se projeter, d'être père. Moi, euh, je passe un peu en pilote automatique. Je me mets euh, au service de la grossesse pour que physiologiquement, euh, ça se passe bien. Psychologiquement, je pense que j'aurais dû euh, commencer un suivi à ce moment-là parce que finalement, euh, ça peut quand même créer une fragilité de, de tomber enceinte quand on ne s'y attend pas du tout. Et moi, je ne peux pas dire que je l'ai très bien vécu a posteriori hein, sur le moment... Euh, voilà, j'ai été un peu embarquée dans la joie de mon conjoint et puis euh, j'ai n'ai pas trop réfléchi à, à mes propres sentiments.
0: Et alors sur le plan professionnel, donc toi ton emploi était à Paris, comment tu as envisagé euh, la suite comment, comment tu pensais t'organiser avec l'arrivée de cet enfant
1: Alors moi, au départ, je suis un peu naïve, entre guillemets. Je me dis, bon ben, clairement, il euh, y a des solutions de télétravail. La structure dans laquelle je travaille a aussi une implantation à Nantes. Je me dis pourquoi pas envisager que moi, je sois plus ou moins travailleuse détachée, que je fasse un déplacement à Paris par semaine. Mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça parce que donc tout à l'heure, je t'ai dit qu'on était trois jeunes filles dans mon équipe et en fait, on est tombées enceintes toutes les trois à deux mois d'intervalle chacune. Et moi, je suis la dernière à annoncer ma grossesse donc à notre patron. Il vrille complètement. En fait, il le prend très mal il me fait tout un réquisitoire un peu contre l'emploi des jeunes filles et voilà, je le savais c'était trop risqué comment on va faire vous ne vous rendez pas compte de la, la situation dans laquelle ça nous me met vous auriez pu nous prévenir même il me dit et moi je suis super choquée par cette phrase là parce que je n'ai pas envie de lui raconter ma vie en même temps moi ce que je pense à ce moment là c'est que bah, moi non plus je n'étais pas prévenue vraiment je suis, je suis très choquée on fait des réunions d'équipe où il ne m'adresse même plus la parole. Enfin, le matin, il passe dire bonjour aux équipes, il dit bonjour à tout le monde sauf à moi. Ça devient euh, hyper difficile à supporter. J'étais à mille lieues d'imaginer euh, que j'allais
0: me prendre une claque comme ça. Donc tu comprends assez vite que ça va être difficile de négocier un télétravail ou un travail à distance, j'imagine. Alors comment tu te projettes dans la suite de ta carrière
1: un jour, j'en parle à mon gynéco à Nantes, puisque j'ai entamé un suivi là-bas. On a décidé de s'installer plutôt à Nantes avec Vincent. Euh, et euh, donc, mon gynéco, ça le révolte pas mal. Donc, il m'arrête assez tôt. Euh, C'est vrai que je faisais pas mal de trajets. Donc, euh, et je me mets à chercher du travail, du coup. Donc, j'ai passé des entretiens d'embauche enceinte. Alors, j'ai fait euh, plusieurs expériences. Donc, j'ai fait l'expérience de le dire, de prévenir avant l'entretien. Hein. Je vous préviens que je suis enceinte de euh, cinq mois, six mois. J'ai aussi fait l'expérience d'arriver, euh, par surprise, enceinte à un entretien. C'est assez rigolo, entre guillemets, parce que ça, ça, ça provoque vraiment une gêne dans l'auditoire. Au final, il y a, a l'effet de surprise, mais ensuite, il y a vraiment la gêne de euh, « est-ce qu'on peut lui poser des questions Qu'est-ce qu'on a le droit de lui demander ?» etc. Et finalement, je, je trouve un poste toujours par l'intermédiaire de notre réseau d'anciens élèves. Je trouve un poste de responsable des partenariats école-entreprise dans l'école d'ingénieurs dans laquelle j'avais été étudiante quelques années auparavant. Donc le poste est basé à Angers et on vit à Nantes, donc il y a une centaine de kilomètres, il y a un, un peu de trajet à faire, mais ça nous semble pas du tout euh, impossible. Et puis c'est un poste de contractuel dans la fonction publique, donc avec une pression euh, horaire qui est relativement facile à associer à une vie de jeune maman. Le processus se fait et je suis censée commencer le poste donc en janvier 2016, après avoir accouché donc en septembre 2015. Donc, ça se, ça se profile plutôt bien. Et je suis assez contente d'avoir trouvé du travail en étant enceinte parce que, pour le coup, j'avais un gros a priori là-dessus. Je me disais que ça allait être mission impossible. Et en fait, voilà, ça, ça s'est bien fait.
0: Ton fils arrive, tu passes quelques mois avec lui, avec la perspective de démarrer ce nouveau travail quelques mois plus tard. Et comment ça se passe pour toi, la reprise au travail Quel est ton état d'esprit
1: Alors, euh, la naissance de Com euh, se passe bien, encore une fois, d'un point de vue physiologique. Exception en faite de la, la malformation congénitale du larynx qu'il porte à la naissance, donc, on a eu des premiers mois très compliqués médicalement avec beaucoup d'allers-retours au CHU à Nantes, des examens relativement invasifs. Un enfant qui euh, souffrait beaucoup, qui avait beaucoup de mal à s'alimenter. Ça a été très compliqué. Et puis, euh, ben moi, clairement, je, je sombre complètement en quelques semaines hein, dans une grosse dépression euh, postpartum. Je pense que toute l'angoisse liée à son arrivée imprévue, euh, que j'ai plus ou moins délicatement enfouie pendant ma grossesse, elle, euh, elle explose vraiment au moment de la naissance. Dès les premiers jours à la maternité, euh, je pleure, je pleure sans arrêt. Alors au départ, on te dit bah, « c'est les hormones, hein. c'est normal, c'est la chute d'hormones. Ensuite, on te dit que c'est la fatigue ». Et puis, euh, bah j'ai après j'ai un peu tout entendu. Euh, oui, c'est octobre, euh, il fait pas beau. Enfin non, c'est tous les scénarios sont possibles euh, jusqu'à la pédiatre en fait de mon fils qui me dit un jour où euh, vous allez appeler euh, cette euh, psychologue, euh, vous allez prendre rendez-vous là, vous appelez euh, devant moi, vous sortez pas d'ici euh, sans avoir pris un rendez-vous. Et en fait cette cette pédiatre m'a dit une phrase que j'ai jamais oubliée. Elle m'a dit, euh, c'est vrai que votre fils ne va pas bien, mais vous allez encore plus mal que lui. Et je pense qu'elle avait tout compris. En fait, moi, j'étais euh, vraiment au fond du seau. Avec Vincent, c'était très compliqué parce que forcément, il avait pris uniquement son congé paternité. Et j'étais hyper en colère contre lui parce qu'il partait travailler tous les matins. Il voyait d'autres gens, il parlait avec des adultes. Et j'étais vraiment très, très jalouse. Donc, euh, d'une certaine manière, j'attendais mon retour au travail comme euh, comme une libération. En fait, j'avais besoin de sortir de ce quotidien euh, en tête à tête avec mon fils, qui était en plus très anxiogène du fait de, de sa pathologie, qui a fini par se résorber toute seule, mais qui a mis une, vraiment une pression sur notre quotidien dans les premiers mois. Et euh, et moi, j'étais très mal quand j'ai commencé à travailler. Euh, du coup, je le je le vivais comme un
0: soulagement, voilà, c'était euh, une vraie soupape qui s'ouvrait. Et donc, c'était un emploi qui était quand même assez loin de chez toi. Euh, comment tu as réussi à t'organiser pour gérer euh, cette distance Alors, les premiers temps, euh, donc, je prenais le train
1: tous les jours, j'avais un vélo, j'allais en vélo à la gare, j'emmenais je, mon vélo et puis une fois arrivée à Angers, j'allais en vélo au travail. Ça se faisait plutôt bien. Mais euh, finalement, euh, je l'ai pas fait très longtemps parce qu'en mars 2016, donc deux mois après que j'ai commencé à travailler à Angers, on y a emménagé. Mon mari a eu un projet entrepreneurial avec euh, deux amis à lui. Ils ont monté une société à Angers et du coup, euh, moi ça m'allait bien parce que j'avais plus de trajets particulièrement à faire. Et pour notre couple et notre famille, c'était aussi une nouvelle étape parce qu'à Nantes, on était installés dans l'appartement de Vincent. Et là, ça a été la première fois qu'on a vraiment choisi notre logement tous les trois. On a trouvé une crèche pour Co, mais vraiment, ça a été une nouvelle étape un peu de paix familiale. Et puis moi, j'étais bien. Je crois que j'avais fini aussi par associer un peu Nantes à toute la dépression post-partum et les premiers mois très compliqués. Donc, le changement d'air, le déménagement nous ont, nous ont clairement fait du bien.
0: Et alors, toi qui avais hâte de reprendre ton emploi, de retrouver une vie professionnelle active, comment ça s'est passé cette reprise Est-ce que ça a correspondu à tes attentes Est-ce que tu as trouvé ça facile, difficile Alors, ça s'est rapidement très bien passé. J'avais une
1: chef qui n'était pas à Angers, elle était à Rennes, mais on s'est très vite bien entendu et j'avais un poste où j'étais plutôt en autonomie, ce qui me convient très bien. Et puis là, pour le coup, j'ai aussi trouvé des, des collègues qui sont quand même assez rapidement devenus des vrais amis. Voilà, le, le poste était intéressant. Il n'y avait pas une pression folle. Au départ, ça m'a fait du bien parce que moralement, j'étais pas très en forme non plus. Donc, euh, ça correspondait à ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Assez vite, encore une fois, euh, j'ai su que je ne m'y projetterai pas très longtemps. Là, j'avais plusieurs soucis d'abord euh, sur la forme. Hein. J'étais contractuelle euh, dans la fonction publique. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, j'étais euh, nécessairement sur un contrat euh, à durée déterminée, plutôt court. Hein. Moi, j'avais des CDD d'un an, donc j'en ai fait trois. Mais euh, tu sais qu'au-delà des cinq ou six ans dans la structure, euh, tu ne pourras pas rester. Et sinon la perspective que j'avais c'était de passer le concours de la fonction publique mais j'en avais pas envie je, je trouvais pas le l'environnement le, de travail très stimulant le fait de ne pas avoir de plus de pression que ça le fait qu'il ait pas vraiment de pression de, de résultats au final je, je trouvais pas vraiment de, de, de stimulation mais concrètement euh, voilà ça, ça m'allait
0: pendant une période on va dire et donc ensuite à quel moment tu as eu envie? Euh d'aller vers un nouveau challenge et de repartir peut-être sur euh, un nouveau poste, une nouvelle expérience professionnelle.
1: Alors en fait c'est plutôt ma vie personnelle qui a fait émerger euh, de vraies réflexions à ce moment-là. Assez rapidement je me suis dit que euh, le job que j'occupais il était propice entre guillemets à une deuxième grossesse et à l'accueil d'un deuxième enfant parce que j'avais pas trop de pression, un environnement très bienveillant et du coup... Euh, on a eu Louison en mai 2018, et euh, vraiment, j'étais dans un environnement, un environnement très paisible, donc voilà, c'était très
0: bien. Euh, toi, du coup, ce deuxième congé maternité, tu l'as appréhendé comment, par rapport à ta première expérience que tu n'avais pas forcément bien vécue, et où l'absence de vie professionnelle, de vie sociale t'avait manqué Comment tu as appréhendé, comment tu as géré cette deuxième grossesse et ce deuxième congé maternité
1: alors, mon deuxième congé maternité euh, n'avait effectivement rien à voir avec le premier. D'abord, la grossesse avait été plus fatigante d'un point de vue physiologique. J'avais un diabète de grossesse qui était très marqué, donc j'ai été hyper suivie médicalement. Ensuite, on était dans une période où Vincent travaillait vraiment beaucoup. Et euh, cerise sur le gâteau, il y avait l'aîné à gérer, qui avait deux ans, donc qui était dans un âge « je pète le feu euh, », voilà, à des moments où moi j'avais un peu envie d'aller me coucher. Mais globalement, euh, psychologiquement, moi j'étais hyper positive. J'ai été très bien accompagnée par une sophrologue pendant toute ma deuxième grossesse. Euh, je lui ai tout déballé, la dépression postpartum, l'arrivée euh, super chaotique euh, du premier enfant. Elle m'a complètement apaisée. En fait, moi, j'avais vraiment la crainte de la deuxième dépression postpartum. Et finalement, euh, elle n'est pas arrivée, heureusement. Et j'ai enfin pu vivre un congé maternité euh, paisible et, et heureux. Ça, en plus, mon louison est né fin mai. Assez vite, ça a été euh, les beaux jours, euh, les vacances d'été, etc. Donc, c'était euh, vraiment chouette. Moi, j'étais censée reprendre le travail le 3 août, mais j'avais rallongé d'un mois et j'ai recommen recommencé à travailler début septembre. Louison a commencé la crèche, donc il avait euh, quatre mois. C'était vraiment le, le jour et la nuit ou plutôt la nuit et le jour dans l'ordre chronologique. Mais là, le deuxième enfant, ça a vraiment marqué une, euh, un cap dans la carrière. Le regard des autres a complètement changé sur moi. J'ai mal vécu certaines réflexions, certaines attentes. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, beaucoup de gens m'ont demandé si j'allais passer à temps partiel. Et c'est vraiment une question que je trouvais complètement hors-sol parce que euh, ça semblait une évidence pour tout le monde qu'à partir du moment où tu étais mère de deux enfants, tu ne pouvais pas mener de front une carrière ambitieuse ou une vie professionnelle avec un rythme assez intense. Donc, ça a été un peu un premier point de révolte personnelle. La deuxième chose, c'est que donc mon mari était euh, un, un peu pris dans l'aventure entrepreneuriale depuis, on va dire, deux ans. Et pour moi, c'était très compliqué parce que du coup, euh, finalement, je me suis retrouvée à, à gérer euh, quasi exclusivement euh, les entrées sorties des enfants, euh, les tâches ménagères, euh, toute l'organisation des vacances, des anniversaires, les week-ends, les sorties avec les amis, etc. Et euh, ça, ça ne me convenait pas du tout, en fait. J'avais vraiment... On avait un schéma de vie qui était euh, trop déséquilibré à mes yeux, avec euh, Vincent qui travaillait beaucoup, et tout le monde trouvait ça normal. Et moi, qui étais dans un poste où je commençais à m'ennuyer un peu, mais tout le monde trouvait ça normal à nouveau, parce que je devais assumer euh, bah, toute la logistique autour des enfants et puis euh, ça, ça m'allait pas. J'ai dit stop. Voilà. Donc j'ai cherché un autre poste. Donc je m'occupais des partenariats euh, école-entreprise dans l'établissement dans lequel je travaillais et je travaillais euh, en lien assez étroit avec une entreprise donc d'aménagement paysager. Euh, J'avais de bonnes affinités avec la directrice du développement RH. Qui recrutait sur un profil voilà euh, relation école formation etc dans mon secteur d'activité donc j'ai candidaté en étant très claire, par contre sur le fait que euh, je déménagerais pas euh, mon mari et mes enfants en Île-de-France mais elle euh, ça lui a posé aucun souci et du coup j'ai commencé en mai 2019 à travailler euh, sur un schéma voilà où je suis à Angers on va dire euh, trois jours par semaine et en déplacement deux jours par semaine, soit en Ile-de-France, soit à d'autres endroits où nous avons des implantations.
0: Et justement, sur le fait de reprendre un emploi avec peut-être un rythme et un équilibre de vie, vie pro, vie perso, un petit peu plus engageant, notamment par rapport à ton conjoint, comment toi tu l'as exprimé et comment tu l'as mis en œuvre Est-ce que, par exemple, ton conjoint, ton entourage t'a soutenu dans cette démarche-là moi,
1: j'ai pas cherché un poste où il y aurait des déplacements. Ce n'était pas, euh, pas un, un besoin que j'avais de sortir de la cellule familiale euh, physiquement et avec vraiment euh, une grande distance. Ça faisait un moment que j'avais dit à Vincent que j'allais chercher autre chose et que moi, j'avais besoin de perspectives d'évolution, de perspectives de, perspective de responsabilité, de, de développement de, de carrière. Et il l'avait bien entendu. Moi, j'ai aussi des parents qui m'ont fait carrière, qui nous ont toujours dit qu'il euh, ne fallait pas qu'on laisse ça de côté. Moi, ma mère m'a toujours dit qu'il euh, fallait que je sois indépendante financièrement, que j'ai un job qui m'éclate, etc. Donc, j'avais euh, une espèce de, de confiance. Je, je savais qu'on allait euh, trouver des solutions et que ça allait marcher. Et surtout, je partais du principe que tant que j'avais un rythme, professionnel qui me permettait de tout gérer familialement, mon conjoint n'allait pas sentir la nécessité de changer les choses de son côté à lui. Et finalement, euh, la configuration euh, deux jours à Levallois, trois jours à Angers, fait qu'il n'a pas le choix de s'impliquer de son côté, de déposer les enfants le matin et d'aller les chercher le soir, de euh, gérer euh, les courses, etc. Et finalement, ça a été un peu brutal, peut-être, et j'ai envie de dire, c'est un peu le, le mantra de se dire que si, si moi, j'en fais pas moins, lui n'en fera pas plus. Et on, on s'était retrouvé à, à ce moment-là, de toute façon, moi, je, je supportais plus euh, la charge mentale, comme on l'appelle.
0: Et donc, aujourd'hui, dans le poste que tu occupes et qui implique des déplacements deux ou trois jours par semaine, euh, toi, tu te projettes comment dans la suite euh, de ta carrière et de ta vie de famille euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, vers lesquelles tu voudrais aller, par exemple Alors, finalement, moi,
1: je suis très satisfaite aujourd'hui de l'équilibre que l'on a parce que euh, même si on a un rythme qui est hyper dense, c'est vrai, on travaille tous les deux à temps plein. Euh, Vincent, il est euh, associé dans sa boîte et moi, je, je me déplace beaucoup. Donc, euh, on a un quotidien qui est assez lourd. On n'a pas de famille dans la ville où on habite, ça aussi je tiens à le préciser parce que vraiment euh, si j'avais une évolution à apporter à notre quotidien, ça serait ça. Euh, ça nous soulagerait je pense une puissance humide. Mais sinon, on a une vie aujourd'hui familiale qui est équilibrée parce que on assume grosso modo, on va dire, chacun euh, la moitié des déplacements, des des transports, des enfants, des tâches à accomplir pour leur quotidien. Et euh, moi, c'est vraiment euh, ce que je cherchais, en fait. Je ne voyais pas pourquoi euh, c'était à moi d'emmener les enfants chez le pédiatre, chez le coiffeur, euh, de faire les achats de maillots de bain pour les sorties à la piscine, les invitations pour les goûters d'anniversaire, etc. Bien sûr que c'est à moi de le faire, mais ce n'est pas que à moi de le faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un rythme particulier, mais ce rythme-là fait qu'on partage vraiment les, les contraintes, entre guillemets, liées euh, à l'éducation des enfants. Et en ça, euh, même si la fatigue s'accumule certaines semaines, je trouve qu'on a un, un mode de vie qui est plus pérenne qu'auparavant, parce que moi, j'accumulais beaucoup de frustrations.
0: Et par rapport à ce rythme et à ces déplacements assez importants que tu fais, comment est-ce que tu perçois la vie de ton entourage, peut-être de ta famille, de tes amis euh, Tu disais, à l'arrivée de ton deuxième enfant, par exemple, tout le monde se posait la question de « est-ce que tu vas prendre un congé parental ?» Là, j'imagine que la question des déplacements, ça soulève sans doute aussi des, des interrogations, non alors oui, bien que plus le temps passe,
1: plus je pense que notre entourage euh, intègre un peu, on va dire, euh, cette notion-là. Au départ, ça a vraiment été un, un gros choc quand j'ai annoncé le poste que j'allais prendre, quand je disais aux gens que le poste était euh, en banlieue parisienne mais qu'on n'allait pas déménager. Ça, on me regardait souvent avec des grands yeux. Ma belle-mère m'a demandé plusieurs fois euh, comment j'allais faire et surtout comment allait faire euh, Vincent parce que c'était vraiment pas du tout dans leur schéma. Hein. Des collègues aussi, moi, m'ont dit « Oh là là, tu as vraiment de la chance d'avoir un mari qui s'occupe de vos enfants ?» Ça, c'est des phrases que je trouve hyper choquantes. Euh, le nombre de femmes qui m'ont dit que j'avais de la chance que euh, mon mari aille chercher les enfants le soir à l'école. J'ai envie de dire euh, « Non, mais est-ce qu'on se rend compte du fait que non, j'ai pas de la chance ?» Certes, je les ai portés, mais on les a faits ensemble, ces enfants-là. Et notre famille, ce n'est pas ma famille, c'est notre famille à tous les deux. Moi, je, je réponds toujours un peu brutalement que non, je n'ai pas de la chance que, que c'est leur père. Ce n'est pas euh, un voisin. Je n'ai pas de la chance d'avoir un voisin serviable. J'ai euh, un mari et un père de mes enfants qui participent à leur éducation. Moi, je suis toujours hyper étonnée. Je suis aussi un peu triste parce que euh, dans le regard de certaines femmes, je me rends compte qu'il euh, y en a qui osent même plus demander. Je pense qu'elles ont complètement intégré le fait que euh, bah, c'était à elles de faire ces choses-là, d'assumer ces tâches-là, que euh, même si elles demandaient à leur conjoint, ils leur diraient que bah, non, il ne peut pas parce qu'il a du travail. En prenant ce poste-là, je me suis presque retrouvée dans une situation un peu militante, entre guillemets, de euh de la cause de la carrière des femmes. Et en même temps, j'ai été quand même assez choquée de voir certaines réactions. Ouais. Mais même euh, à la crèche de Louison, il y a quelques temps, il y a eu une période où il dormait pas très bien. Et un soir, je vais le chercher à la crèche et l'éducatrice me dit euh, « ah, Il dort pas très bien, mais je pense que c'est peut-être parce que vous lui manquez ». Et du coup, je l'ai regardée euh, avec un regard un peu noir, je pense, et je lui ai dit euh, « Est-ce que vous auriez dit ça à mon mari si il avait eu beaucoup de travail et qu'il était euh, régulièrement absent ?» Donc, elle, elle est devenue toute rouge, elle m'a dit « Non, mais c'est n'est pas ce que je voulais dire. » Et du coup, sans agressivité, je lui ai dit « Non, mais c'est ce que vous avez dit, en fait. » Et jamais, jamais, on a reproché à un père de de trop travailler ou de trop se déplacer, quoi où jamais on félicite un homme, jamais on lui dit « ah, oh, t'as de la chance parce que ta femme va charger les enfants à l'école ». Et euh, je pense qu'aujourd'hui, l'égalité homme-femme, elle est, elle est dans plein de choses, bien sûr. Elle doit être dans les salaires, dans l'accès à certains postes, évidemment. Mais elle commence aussi par euh, le nombre de papas qui sont là à la sortie de l'école le soir.
0: Je te remercie beaucoup, Cécile, pour ces paroles et je te propose de passer à la conclusion. Pour résumer, si toi, tu avais un message, un conseil, une phrase, peut-être que tu aimerais transmettre à ceux et celles qui nous écoutent, ce serait quoi Alors, moi, très clairement, mon vrai conseil aujourd'hui, c'est qu'il
1: faut oser dire « cette situation-là ne me convient pas », même si toute la société, toute ma famille, tout mon entourage Pense que je suis censée être heureuse. Moi, ça m'a un peu coûté de dire d'être euh, d'être maman à temps plein. Ça ne me convient pas du tout. Ça m'a coûté parce qu'on est jugé pour ça. Pour autant, on le dira jamais assez une femme heureuse fait une mère heureuse. Et du coup, euh, voilà, il faut oser lever euh, la tête, la main, je sais pas quoi, mais pour dire euh, stop, ça, ça ne me convient plus.
0: Mais Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton histoire, ton témoignage à mon micro. Merci Cécile. Dans un des messages qu'elle m'avait envoyé, Cécile avait écrit « Mon message principal, c'est on peut adorer ses enfants et avoir hâte de retrouver son travail. On peut passer des entretiens d'embauche enceinte. On peut soigner la dépression postpartum en enfilant un jean et aller bosser. On peut s'éclater dans son boulot et être une mère au top. » Eh bien, je crois que le message est parfaitement passé. Pour ne rater aucun épisode de Maman Boss, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et pour soutenir le projet, vous pouvez me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Boss